0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Am Tisch mit Elisa Klappeck, Gastgeberin ist Stefanie Blumenbecker. Elisa Klappeck, Sie sind unter anderem Rabbinerin der liberalen Synagogengemeinschaft Egalitärer Minyan in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main und Professorin für jüdische Studien an der Universität Paderborn. Vor ihrer Ordination im Jahr 2004 waren Sie, Frau Klapeck, lange Zeit als Journalistin tätig gewesen, unter anderem für den Tagesspiegel und die TAZ, beide in Berlin. Sie haben als Pressesprecherin der jüdischen Gemeinde zu Berlin und als Redakteurin der Zeitschrift Jüdisches Berlin gearbeitet. Willkommen, Frau Klapeck.
0: Ja, danke schön für die Einladung. Frau Klapeck,
1: Sie engagieren sich bereits seit den 90er-Jahren für eine Erneuerung der jüdisch-religiösen Tradition in Deutschland. Warum? Was hat Sie zu der Überzeugung gebracht, dass es
0: im religiösen Judentum eine Erneuerung brauchte? Das war ein langer Weg, auch ein etwas steiniger Weg nach innen hin, ob ich selber ausreichend religiös bin, ob ich es überhaupt bin. Und dieser Weg hat doch zu der Erkenntnis geführt, dass es letztlich ein Judentum ohne die religiöse Auseinandersetzung nicht gibt. Irgendwann ist man eben doch bei der Tora und beim rabbinischen Judentum, dem Talmud. Man kann es drehen und wenden. Jüdische Kultur führt irgendwann immer doch dorthin. Und wenn man möchte, wenn ich möchte, dass das Judentum lebendig erstmal die Shoah überlebt, ja, den Holocaust, diesen Abgrund und dann lebendig sein will, dann gehört da eben auch die religiöse Auseinandersetzung damit. Und auch natürlich eine religiöse Erneuerung. Ja, Sie sind ja jemand, der Menschen zusammenbringt.
1: Sie sind so eine Netzwerkerin. Sie haben zum Beispiel die liberale Synagoge Oranjoburger Straße in Berlin mitbegründet. Sie haben auch die Initiative Beth Deborah mitbegründet. Eine Tagung europäischer Rabbinerinnen, Kantorinnen und gelehrter Jüdinnen und Juden. Das sind jetzt nur zwei Beispiele dafür, wie Sie... Menschen zusammenbringen bis heute. Ist das das, was Sie meinen, was auch das Leben in die Religion hineinbringt? Die Menschen, das Zusammenkommen der Menschen, das Zusammenarbeiten der Menschen?
0: Ja, also ich habe festgestellt, dass ich am liebsten zusammen lerne. Und auch mein erstes autodidaktisches Torah-Studium als Studentin, als ich also merkte, ich möchte gerne meine Tradition viel besser studieren, das habe ich mit drei Freundinnen zusammen gemacht, damals noch in Hamburg, als ich Studentin war. Also ich mache es gern mit anderen zusammen. Ich mag es nicht so gerne, so ganz allein im Studierzimmerchen zu sein. Gerade bei solchen Dingen wie Religion, Theologie, Philosophie. Also ich gründe dann gern eine Gruppe und dann machen wir das alle zusammen, und damit bekommt das auch gleich eine Realität, also einen Sitz im Leben. Damit gibt es dann also eine Gruppe auch oder einen kleinen Verein, der das dann auf seine Weise verwirklicht. Das ist mein Weg. Also ich möchte es nicht nur theoretisch, geistig selber lernen. Ich will es gleich auch verwirklichen. Lernen durch verwirklichen.
1: Also dass die Erneuerung nicht nur durch philosophische Diskurse im schriftlichen Bereich stattfindet, sondern auch durch Gespräche, durch Diskussionen, vielleicht
0: auch durch Streitgespräche? Durch Streitgespräche, durch Austausch, dass es dann direkt so eine kleine kritische Menge von Leuten gibt, die das auch wollen, also dass ich nicht nur selber etwas entdecke oder einen Weg gehe, sondern dass ich gleich sehe, wie kann er auch anders gegangen werden, wer gehört mit dazu, zu der ganzen Bandbreite. Das ist auch sehr rabbinisch. Im Talmud gibt es ja die Lehre der sogenannten Paare, dass es immer für jede Generation zwei Namen gibt, die irgendein Thema entwickelt haben. Und dass man dann direkt zwei Positionen dazu kennenlernt. Das finde ich sehr fruchtbar.
1: Man kann das ja auch als Außenstehender sehr schön nachvollziehen, finde ich, im Jüdischen Museum in Frankfurt. Da gibt es ja so einen Raum, der heißt Frag den Rabbi. Und da kann man verschiedene Fragen stellen, also online, einem Online-Forum. Und da sitzen Sie unter anderem mit einigen Ihrer Kollegen. Und da kann man dann Fragen stellen und man bekommt doch sehr verschiedene Antworten. Das hat mich, als ich das das erste Mal erlebt habe, im ersten Moment verwundert. Ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass es so viele verschiedene Antworten auf scheinbar so einfache Fragen gibt, wie zum Beispiel, sind Männer und Frauen gleich, ist eine der Fragen, die man dort stellen kann.
0: Ja, das liegt daran, dass es im Judentum keine Lehrmeinung gibt. Wir haben keinen Vatikan der uns sagt, was wir zu lehren haben. Wir haben allerdings, jetzt grob gesagt, die zwei großen Richtungen, orthodox und liberal. Und es ist klar, ich gehöre zum liberalen Judentum. Das ist das Judentum, wo auch Frauen als Rabbinerinnen zugelassen sind. Insofern ist da schon ein Unterschied. Aber letztlich ist der Rabbiner, die Rabbinerin verantwortlich. Rabbi heißt Lehrer, Lehrer. <lacht> Und es hängt vom Rabbiner ab, von der Rabbinerin, wie das Judentum gelehrt wird. Sie haben ja ein Buch geschrieben über Ihren Weg
1: bis zu Ihrer Ordination als Rabbinerin. Was ich darin spannend fand, war, dass Sie von sich sagen, dass Sie in Ihrer Jugend selbst gar nicht religiös gewesen waren und heute aber als Rabbinerin tätig sind. Was bedeutet das vielleicht auch so im Rückblick,
0: diese Entdeckung der inneren Religiosität? Ja, also in meiner Kindheit war das normal, dass man nicht religiös ist. Es wurde in der jüdischen Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, das war in Düsseldorf, nicht verlangt, dass man das glaubt, was im Gottesdienst gesagt wurde. Das war wie so ein Gentleman Agreement. Vorne war der Rabbiner und der Kantor und die haben gemacht, was zu machen ist. Dann gab es ein paar alte Männer, die genau wussten, wann man aufsteht und wann nicht. Ich war ja auf der Frauenempore mit meiner Mutter. Es war völlig in Ordnung, wenn meine Mutter sich da mit ihren Freundinnen unterhielt und ich auch ein bisschen spielte. Also wir waren eine in erster Linie Schicksalsgemeinschaft. Das waren alles Überlebende der Shoah. Und es war toll, dass es immer noch Menschen gab, die in der jüdischen Gemeinde den Gottesdienst aufrechterhielten und, und kamen, regelmäßig kamen. Es war ja eine religiöse Krise, das ist ja klar. Die Frage, wo war Gott in Auschwitz, ist eine Frage, die bis heute sehr schwierig ist. Die steht im Raum. Jede religiöse Erneuerung muss sich daran auch messen. Und ich habe erst mit den Jahren gemerkt, dass ich doch religiös bin. Ich bin natürlich nicht religiös in dem Sinne, dass ich glaube, dass die Welt in sechs Tagen erschaffen worden ist. Ich glaube auch nicht, dass Gott mich belohnen wird, wenn ich jetzt alle jüdischen Gesetze einhalte. Und dass er mich bestrafen wird, wenn ich das nicht tue. Ja, inwiefern bin ich dann aber religiös? Nicht? Wenn ich so wichtige Vorstellungen, die immer wieder wiederholt werden im religiösen Judentum, wenn ich solche Vorstellungen, Klischeevorstellungen, nicht ohne weiteres bejahre. Das ist nicht einfach. Ich habe als Studentin nochmal angesetzt und habe mit Freundinnen zusammen die Torah in Hebräisch gelesen. Eigentlich mehr, um mein Hebräisch zu üben, aber auch so als intellektuelle Herausforderung. Und ich habe dann festgestellt, dass in der Torah nirgends steht, du musst glauben. Also diese Vorstellungen, was Religion ist, dass man zum Beispiel an Gott glaubt, das steht da gar nicht. Es steht, höre Israel, der ewige, unser Gott ist eins. Es steht nicht Glaube Israel und da habe ich schon festgestellt Wow das ist ja echt eine Anforderung an den Einzelnen nicht aus der Vielfalt des Lebens zu der einen Quelle zu gelangen nicht der ewige unser Gott ist eins der ewige wir sagen nicht der Herr der ewige das Wort das ist das Tetragramm JHWH was wir nicht aussprechen JHWH man kann es auch nicht aussprechen denn es würde so ein Ausatmen daraus entstehen also das ist der Gottesname und er setzt sich zusammen aus Zeitwörtern. Jehi hovei es wird sein, es ist, es war. j h w Und das wird übersetzt als der ewige, oder Martin Buber hat gesagt, der ewig seiende. Also ein ewiges, ja, ein ewig währendes wird darin ausgedrückt. Und damals war ich ja Studentin der Politologie. Habe ich gedacht, das ist ja wunderbar, das ist ja total interessant, also hier geht es gar nicht um ein anthropomorphes Bild, ein Mensch, nicht der Mann mit dem Rauschebart, der Großvater als Gott, sondern hier geht es um etwas ganz Philosophisches, Ewigkeit ausgedrückt, aber eine Art der Ewigkeit, die den einzelnen Menschen anspricht. Wo wir eine Beziehung zu bekommen, eine persönliche, individuelle. Das ist ja der Anfang der Freiheit auch, nicht? dass das Individuum sich erfährt nicht vor diesem ewigen und da habe ich gesehen, wow, das lernt man ja gar nicht im Religionsunterricht. Das sind ja gar nicht die Themen. Aber möglicherweise wäre das das Interessante. Wenn ich solchen Religionsunterricht bekommen hätte, wo solche Dinge drin vorkommen, dann wäre ich vielleicht geblieben, dann wäre ich vielleicht nicht unreligiös geworden. Ich hatte eben auch direkt den Gedanken, als Sie
1: sagten, es steht im Text Höre Israel, dass genau da ja schon die Beziehung beginnt. Weil wenn ich höre... Ja dann höre ich ja jemanden zu dann ist ja da ein dialog von dem der spricht sozusagen und dem der hört dann ist ja sofort die beziehung hergestellt
0: ja aber an der stelle ist es eben noch nicht höre zu was ich dir sagen werde sondern einfach nur höre und ich finde in diesem ich sag jetzt mal großen universum wo es einen ursprung gibt das ist schon jüdische lehre wo es diesen einen Ursprung, diesen einen Gott, diese eine Kraft gibt, aus der alles hervorgegangen ist, wenn ich da höre, das finde ich sehr plausibel, da kann ich, da kann ich auch Wissenschaft hören, nicht? das größere Ganze hören. Und dann geht das ja weiter, das ist also in Deuteronomium, im fünften Buch Mose steht, höre Israel, der ewige unser Gott, der ewige ist eins. Und dann geht es ja weiter und du sollst lieben, nicht den Ewigen, mit ganzem Herzen, ganzem Vermögen, ganzer Kraft, also mit welcher Haltung sollte man hören? Also indem man das liebt, nicht mit einer liebenden Haltung. Das ist jetzt nicht so eine billige Liebe. Ich finde alles toll, aber indem man das Herz öffnet für das Ganze, das ist eben auch die Überzeugung hinter der ich voll stehen kann. Es gibt eigentlich nur Kreativität, indem man vom Guten her, nicht von mit einer liebenden Haltung positiv an die Dinge herangeht, dann entstehen gute Sachen. Vom Negativen her geht das nicht, funktioniert das nicht. Das heißt nicht, dass Gott nur gut ist. Aber unsere Beziehung zu Gott funktioniert nur oder erstellt sich nur, wenn wir mit dieser positiven Haltung uns öffnen und zu hören versuchen. Ja, und da habe ich gemerkt, wow, ich bin doch religiös in diesem ganz ursprünglichen Sinne, wie das auch in der Torah steht, ich kann das und ich möchte das auch. Wir müssen uns befreien von den Klischees und eben so im späten 20. Jahrhundert, frühen 21. Jahrhundert, so wieder zu dieser Haltung kommen, dass wir eben heute Religion ehrlich für uns erschließen und auch leben können. Frau Klapeck.
1: Wir wollen jetzt auch noch etwas hören. Das ist jetzt vielleicht ein, ein ja, bisschen ja. brutale Überleitung. Aber Sie haben uns eine Musik mitgebracht, die Sie für unser Gespräch ausgesucht haben. Mehrere Musiken. Der erste Titel, den wir hören wollen, ist von Alice Merton und er trägt den Titel No Roots. Und im Refrain heißt es, I've got no roots, but my home was never on the ground. Und so ganz frei übersetzt. Könnte das sowas bedeuten wie, ich habe keine Wurzeln oder keine Herkunft, aber mein Zuhause war nie auf dem Boden, vielleicht auch war nicht geerdet oder umgekehrt könnte man vielleicht auch dann denken, vielleicht in der Luft schwebend quasi, so durch den Himmel schwebend. Kann es sein, dass die Wahl dieses Titels für unser Gespräch heute auch so ein Hinweis auf die Suche nach den eigenen
0: Wurzeln sein könnte? Ich mag das Wort Suche nicht. nicht man sucht, weil man da irgendwie ein Problem hat. Ich habe nie gesucht. Ich habe die Religion, ich habe Gott nicht gesucht, sondern ich habe angefangen, mich darin zu entwickeln und immer besser auszukennen. Und Alice Merton hat auch jüdische Vorfahren. Merton, der Mäzen, auch in Frankfurt, die Mertonstraße Also er hat auch die Universität mitfinanziert. Und seine Nachfahrin Alice Merton hat dieses Lied geschrieben. Es ist auch iranischer Herkunft. Also sie hat keine Wurzeln, but my home was never on the ground. Sie hat also nicht diese Heimat, die man vielleicht sich wünscht, aber die Juden und auch Leute wie Alice Merton, nicht diese neuen Generationen mit Migrationshintergrund, dass es nicht darauf ankommt, eine Heimat zu haben, nicht darauf ankommt, Wurzeln hier auf dieser Erde, nicht wo sie gerade herkommt, zu haben. Aber, cause I've got memories, aber ich habe Erinnerungen, ja, ihre Biografie, ihre Identität nicht, gestaltet sich aufgrund von Erinnerungen. Und das finde ich sehr treffend.
2: I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old I hope I won't forget to find them, cause I've got memories and travel like gypsies in the night. Then pack it up in boxes, head for the next town. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And a thousand times I've seen this road, a thousand times I've got no roof.
1: Das war Alice Merton mit No Roots für meinen heutigen Doppelkopfgast Elisa Klapek. Elisa Klapek ist Rabbinerin in Frankfurt und das bereits seit 2004. Frau Klapek, der Weg zu Ihrer Arbeit als Rabbinerin war auch ein Weg, der ganz viel mit Identität zu tun hatte. Das haben Sie eben schon beschrieben. Und Sie sagen auch in Ihrem Buch, dass, und das hat Sie immer gestört, dass bis heute jüdische Identität vor allem an den beiden Feldern Israel einerseits und Antisemitismus andererseits festgemacht wurde. Und zwar zum einen von außerhalb, also von der nicht jüdischen Mehrheitsgesellschaft, die immer mit diesem Blick auf die Juden schaut. Aber ist das auch ein innerjüdischer Blick, der auf diese beiden Felder guckt? Zum Thema Identität meine ich jetzt.
0: In jedem Fall sind wir darüber noch nicht hinaus. Also auch als Juden nicht. Das sieht man ja auch, dass wir jetzt zum Beispiel, wo es die Antisemitismusdebatte gibt, also dass der Antisemitismus lauter geworden ist. Ich glaube nicht, dass er mehr geworden ist, sondern dass er lauter geworden ist. Ich glaube, dass die Gesellschaft bereit ist, mehr ihn zu bekämpfen. Dadurch wird er auch besprochen. Das ist gut, einerseits, nicht, dass in den Medien über Antisemitismus auch gesprochen wird und dass das nicht verdrängt wird. Andererseits ist die Frage, ob wir sozusagen dann auch überdeckt werden von diesem Thema und inwieweit wir eigentlich unser eigenes Leben können und nicht immer fremdbestimmt sind durch die Negativität von irgendwelchen Idioten und inwieweit wir unsere eigene Tradition auch wirklich leben. Also ob die Debatte über den Antisemitismus nicht auch zum Substitut wird. Man fühlt sich jüdisch, weil man angegriffen wird, aber wo ist das Positive, nicht, was ein jüdisch macht? Und da haben wir eigentlich ganz andere Herausforderungen heute. Sowohl innerjüdisch, nicht was, was ist liberales Judentum, was ist orthodoxes Judentum, wie wollen wir das mit Leben füllen, aber dann auch eben gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft. Wie zeigen wir uns als Juden? Also ist es nur unsere Religion, die halt ein bisschen anders ist als das Christentum und der Islam? Oder aber hat das auch Auswirkungen auf das Zusammenleben? Also sollten die anderen mehr über das Judentum wissen, sollten Sie vielleicht wissen, dass die Geschichte Deutschlands ganz stark auch vom Judentum her mitgeprägt ist. Also in der deutschen Kultur ist sehr viel Jüdisches. Heinrich Heine, dann die 1848er-Generation, also die die Paulskirche mitgeprägt hat, nicht die Deutschland, den Rechtsstaat, dann auch die Demokratie. Später die Weimarer Republik, die Weimarer Verfassung, da waren überall Juden mit dabei, die das mitgeschrieben haben. Also insofern ist auch unsere Demokratiegeschichte sehr stark jüdisch geprägt. Sollten wir nicht auch solche Dinge wissen und sollte die jüdische Gemeinschaft nicht auch sowas stärker reklamieren, dass die positiven Traditionen in Deutschland, mit denen auch wir uns identifizieren, dass die eben sehr stark vom Judentum auch mitgeprägt worden sind.
1: Ja, sie sollte. Also sie haben die Frage zwar eben rhetorisch gestellt, aber innerhalb unseres Gesprächs kann ich das nur aus ganzem Herzen voll bejahen. Wir sollten unbedingt mehr wissen über jüdische Traditionen, über jüdische Geschichte, über die die Einflüsse, die gegenseitigen und auch die positive Kraft dieser Kulturen, die gemeinsam die Gesellschaft gestaltet haben. Sie haben ja eine sehr lange Familiengeschichte im Südwesten Deutschlands, die Sie bis in das Jahr 1360, glaube ich sogar, zurückverfolgen 90. 1390 zurückverfolgen <lacht> zurückver können. Also 14. Jahrhundert, das ist wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Meine Familienerinnerung endet, glaube ich, mit der dritten oder vierten Generation, dann ist Schluss, dann man nichts
0: mehr. Wann und wie haben Sie das denn entdeckt? Ja, also ich war ja auch aufgewachsen mit dieser Orientierung an Israel, das also etwas Positives nach der Shoah, die Staatsgründung Israels und dass dort ein Staat mit einer starken jüdischen Identität entsteht und dem Antisemitismus hier, dieser schwarze Schatten der Shoah, der noch über allem lag. Und das hat dazu geführt, dass wir als Kinder in der jüdischen Gemeinde gar nicht darüber geredet haben, was eigentlich das jüdische Leben in Europa war. Ich konnte das gar nicht unterscheiden. Jüdisches Leben in Polen, jüdisches Leben in Deutschland, deutsches Judentum, aschkenasisches Judentum, also all diese verschiedenen Möglichkeiten, das war kein Thema. Also ich selber wusste gar nichts davon, dass es vor der Nazi-Zeit ein liberales Judentum in Deutschland gegeben hat. Und sogar die erste Rabbinerin der Welt, die ist 1935 ordiniert worden in Offenbach. Sie kam aus Berlin und in Offenbach lebte der große liberale Rabbiner Max Dienemann. Und der war so mutig, ihr die Rabbinatsprüfung abzulegen. Und seit 1935 gibt es also die erste Rabbinerin der Welt. Sie ist leider in Auschwitz umgebracht worden, 1944. Ja, und nun kam es dazu, dass 1998, 1999 ich zusammen wieder mit Freundinnen die Tagung Beitibora, Tagung europäischer Rabbinerinnen, Kantorinnen und rabbinisch gelehrter Jüdinnen und Juden ins Leben rief, in Berlin damals, und ich rief den Direktor des Archivs des Zentrum Judaicum in Berlin an, wo inzwischen der Nachlass von Regina Jonas angelangt war. Und er fragte ihn, ob vielleicht jemand ein Buch über Regina Jonas schreibt, über diese erste Rabbinerin der Welt. Denn wir wollen auch mehr wissen, wer war das? Und er sagte am Telefon, also leider hat sich niemand gefunden bislang. Hätten Sie Lust, ein Buch über Sie zu schreiben? So ist das passiert, dass dieser Nachlass plötzlich in meiner Hand war. Auch die ganzen Dokumente von Regina Jonas, von dieser ersten Rabbinerin der Welt und eben auch ihre Abschlussarbeit zum Thema Kann die Frau das Rabbinische Amt bekleiden? Eine religionsgesetzliche Arbeit. Und ich habe das als einen sehr historisch verantwortungsvollen Moment empfunden. Ich habe mich mit Regina Jonas beschäftigt, mehrere Jahre, um ihre Arbeit herauszugeben, um das bekannt zu machen, um eine Biografie über sie zu schreiben. Ich habe also weltweit Anzeigen geschaltet in deutsch-jüdischen Zeitungen, wer sie noch erlebt hat in Berlin als Rabbinerin, wer sie gekannt hat und habe die ganzen Erinnerungen gesammelt. Es haben sich circa 40 Menschen bei mir gemeldet. Sie war also ab 1942 in Theresienstadt, 1944 Wurden also die ganzen Insassen in Theresienstadt nach Auschwitz deportiert und auch gleich ermordet. So ist sie zusammen mit ihrer Mutter ermordet worden. Aber ihre Botschaft, dass Frauen Rabbinerinnen sein können, hat doch die, nicht die nächste, aber die übernächste Generation erreicht. Weil sie Gott sei Dank ihre Sachen nicht mitgenommen hat ins KZ, sondern in Berlin zurückgelassen hat. Ja, und so blieben sie all die Jahrzehnte in Ostdeutschland. Jetzt müssen wir aber nochmal den Bogen zurückschlagen zu ihrer Familiengeschichte. Wie passt die jetzt da rein? Ja, und dann habe ich an Regina Jonas gearbeitet und hatte mir einen Lehrer genommen in Berlin. Ich konnte zwar so biblisches Hebräisch und auch ein bisschen Talmud lesen, aber das war ja richtig eine religionsgesetzliche Arbeit. Da wurde die Halacha der Shulchan Aruch und der Mishne tora also diese Gesetzeskodizes, die wurden zitiert und das konnte ich alles gar nicht lesen. Und da hat der orthodoxe Baal Kore, also der Vorleser aus der Tora, der war so ein bisschen feministisch angehaucht, der hat sich bereit erklärt, mit mir all diese Quellen zu studieren. Und er hatte bei sich zu Hause den Talmud stehen und machte den auf, die erste Seite und das war also eine Talmud-Ausgabe mit und dann wurden die ganzen Kommentare genannt und da war plötzlich aufgeführt ein gewisser Nathan El Weil Korban Nathan so wird es genannt und der Name ist Nathan El Weil der Vorsteher des Rabbinatsgerichtes in Karlsruhe und als er das las vorlas durchzuckte es mich plötzlich ich hatte da so vage Erinnerungen, es hatte mich nie richtig interessiert, aber da habe ich dann doch zum ersten Mal mir den Stammbaum angesehen, den meine Mutter hatte, von Verwandten unserer Familie, die die Nazizeit überlebt hatten, weil sie nach Amerika ausgewandert sind. Und den habe ich dann angesehen und stellte fest, das ist mein Vorfahre. Meine Familie kommt aus dieser Gegend, Karlsruhe, und dann also Südwestdeutschland, Kippenheim, Elsass. Nicht? Das war diese ganz starke jüdische Gegend. Nun hat dieser Lehrer mich oft gefragt, warum willst du das eigentlich alles lernen? Heute interessiert sich doch niemand für den Schulchan Aruch und diese Dinge. Heute liest man die Zeitung. Und ich war ja auch nicht richtig religiös. Nicht? Ich wusste nicht so richtig, also bin ich es, bin ich es nicht. Da hatte ich immer Skrupel und habe immer mit mir gerungen. Aber als ich ihm das dann zeigte, nicht denn in der nächsten Woche wo ich da diesen Stammbaum mitgenommen habe, da hat er gesagt, also du hast die rabbinischen Gene deines Ahnen geerbt, jetzt musst du unbedingt weitermachen und selber Rabbinerin werden. Und innerlich habe ich das gespürt, ja, das stimmt. Ich muss das weitertragen. Frau Klappert, Mir wurde da natürlich auch in dem Moment bewusst, mhm. ich bin deutsche Jüdin. Ich habe das immer mhm. gewusst, aber mir wurde bewusst, ich bin nicht nur in, einem großen, in einer ahistorischen Chimäre von Judentum, sondern ich habe eine konkrete Geschichte in diesem Land. Und da liegt also ein Epizentrum in Südwestdeutschland. Das ist altes jüdisches Gebiet, das ist das alte Aschkenaz. Auch Frankfurt gehört dazu. Deswegen fühle ich mich hier zu Hause. Frau Klapeck, Sie haben für unseren Doppelkopf
1: Musik von Frauen ausgesucht, ausschließlich von Frauen, von sehr verschiedenen Frauen aus verschiedenen Zeiten, Ländern oder auch Musikstilen. Und das nächste Stück, das war das, was Sie mir als erstes genannt haben, dass Sie das unbedingt dabei haben möchten bei unserem Doppelkopf. Das ist der Cinnamon von Sarah Dash. Das ist so ein richtiger Dance-Klassik-Hit eigentlich, so 70er Jahre. Tanzen
0: Sie gern? Also ich tanze sehr gern und ich liebe Soul-Musik. Ich war und bin Fan der Gruppe La Belle. Das war die Gruppe, die war sozusagen das Gegenstück zu Diana Ross and the Supremes. Die haben immer Baby Love und so so sweet Lieder gesungen. Aber La Belle kam mit Voulez-vous coucher avec moi und so ganz harten, fast schon feministischen Songs. Und eine Frau aus dieser Gruppe von Labelle war Sarah Dash. Die war aber auch Solosängerin. Und Sarah Dash ist vor kurzem gestorben. Das ist sozusagen eine Hommage an Sarah Dash. Und sie hat diesen fantastischen Song Cinnamon geschrieben und gesungen. You're too much for me. There's a fire in me. You're a cinnamon. Und es gefällt mir, dass Frauen eben auch über... Ihr Erleben, nicht das Männliche, <lacht> das Cinema, und wie Sie das, also nicht als brave Frauen, Baby-Love und so, also nicht als unschuldige, Unschuldslämmer, sich zeigen, sondern es war genau die Zeit in den 80er Jahren, nicht? das war auch meine Generation von jungen Frauen. Wie geht man mit dem Einbruch des Männlichen in das eigene Leben um, als junge, pubertierende Frau?
1: Das war Sarah Dash mit Cinnamon, ein Wunsch von Elisa Klapeck, Rabbinerin in Frankfurt, Professorin in Paderborn und mein Gast beim heutigen Doppelkopf auf hr2-Kultur. Mein Name ist Stephanie Blumenbecker. Frau Klappek, wir finden beide den Titel ganz wunderbar, den wir eben gehört haben, diesen Dance-Klassiker. Sie sagten eben, es geht um das Männliche, das einbricht in das Leben einer Frau. Eine schöne Formulierung.
0: Wahrscheinlich einer heterosexuellen Frau, muss ich dazu sagen. Nicht, das ist ja auch verschieden. Das ist vielleicht auch die Überleitung zu meiner feministischen Einstellung. Nicht, für mich war das als junge Frau in der Pubertät und später, wie wahrscheinlich für jede Frau, der Einbruch der Sexualität. Nicht, ist ein, ein ganz wichtiges für die Persönlichkeit, auch für die Identität. Und die Sarah Dash hat das halt in diesen 80er Jahren so wunderbar ausgedrückt und alle haben dazu getanzt. Ich weiß gar nicht, ob wir wussten nicht, wozu was wir äh, tanzten. Aber es zündet immer noch.
1: Ja, es zündet. Es hat total Feuer, ja, genau. Die weibliche, die feminine Seite in der Religion oder auch im Gottesbild das ist ja ein Thema, das sie auch in Ihren Vorträgen und Schriften immer wieder gerne aufgreifen. Warum ist denn Gott im Hebräischen nicht explizit
0: männlich? Also offenbar waren die weiter als wir heute. In den Vorstellungen. Also Gott ist nicht explizit männlich. Der Torah, das Tetragramm, die vier Buchstaben, j -H -H, das hat nichts mit männlich und weiblich zu tun. Das ist eher ein Zeitwort, ewig seiend. Und der andere Name, Elohim, der vereinigt eigentlich alles. Ja, El heißt Gott, Eloha ist eher weiblich, würde ich sagen, die Gottheit, Elohim, Plural in Hebräisch, Also ein, ein Wort, was es alles vereinigt. Und möglicherweise ist das auch richtig. Alle Gottesideen zusammen in einem. So aber, dass man es nicht mehr bildhaft darstellen kann.
1: Das Judentum ist ja jetzt nicht unbedingt eine Religion, bei der man sofort an Feminismus denkt. Aber es gibt ja eine ganze Reihe von großen Heldinnen in der Bibel, wie zum Beispiel Judith oder Deborah oder auch Esther, haben Sie denn, Frau Klapeck, vielleicht eine Lieblingsheldin und hat die auch vielleicht eine Botschaft für
0: uns heute noch? Ja, also erstmal will ich sagen, es ist ambivalenter. Und beim Judentum denke ich in Bezug auf Frauen fast ausschließlich an starke Frauen. Es ist nur die Geschlechtertrennung sehr stark, dass Männer im Gottesdienst, auch wie das aussieht mit dem Gebetsschal und anderen Dingen, äußerlich das Judentum repräsentieren, aber die starke jüdische Frau ist absolut ein, ein Topos im Judentum. Insofern gibt es sehr starke, auch orthodoxe jüdische Frauen. So, und jetzt haben Sie mich aber gefragt, ob ich eine Heldin oder ein Vorbild hätte. Es gibt eine Prophetin, die intrigiert mich. Das ist die Prophetin Hulda. Die hat wahrscheinlich auch gelebt, sie ist historisch und sie hat die Tempelreformen mitgetragen, dass es also nur noch einen Tempel gibt, nämlich den in Jerusalem, keine anderen Heiligtümer mehr und dass der Opferkult nur noch in Jerusalem vollzogen wird und nicht mehr überall dezentral im ganzen Land. Also sie war eine politische Frau und der damalige König Josia, der hat den Tempel renoviert und da wurde plötzlich ein Buch entdeckt, so steht es in der Bibel. Und der König lässt dieses Buch zu der Prophetin Hulda bringen, um das zu identifizieren. Und sie sagt, das ist die Torah. Und man fragt sich heute, was war das? Das war wahrscheinlich das fünfte Buch Mose. Möglicherweise ist das der älteste Teil, der als Torah galt. Und das gefällt mir sehr, dass also der König eine Prophetin konsultiert hat. Das heißt, sie war eine mächtige Frau, sie gehörte mit zu dieser Oberschicht. Sie war eine geistige Frau, wahrscheinlich eine intellektuelle Frau. Auf der anderen Seite hat sie aber auch, wenn Sie dann das nächste Kapitel lesen, dann ist da eben dieser Krieg im Gang gegen die Opferstätten, gegen die anderen Altäre im ganzen Land. Und eben auch unter anderem gegen die Ascherot, also gegen die Astarte-Stelen, gegen die weiblichen Gottheiten. Also es ist mit einer Frau, einer Hulda, der Prophetin, legitimiert worden, dass eben die anderen weiblichen Gottheiten zerstört wurden. Insofern ist es eine ambivalente Figur. Aber das frage ich mich auch heute, ob ich selber auch in dieser Ambivalenz bin. Ich bin einerseits für die Gleichberechtigung der Frau, für Erneuerung der Religion. Aber die Frage ist, was zerstört man mit dabei? Was wird dadurch verloren? Das ist eine Ambivalenz, die, glaube ich, jeder haben sollte, der oder die weitergeht. Was wird zurückgelassen? Sie sagen ja auch in Ihren Schriften,
1: dass das Judentum zur Stärke befähigt. Vielleicht geht das genau in die Richtung, die Sie eben beschrieben haben. Nämlich zu einer Stärke, die auf der einen Seite in der Lage ist, lähmende Katastrophen zu überwinden, aber auch zu einer Stärke, die zur Schuld Fähigkeit befähigt. Und das fand ich ein total interessantes Wort, die Schuldfähigkeit eines Menschen und inwieweit das
0: mit Stärke zu tun hat. Ja, da sehe ich also auch den Unterschied zwischen Judentum und Christentum, dass die Schuld im Judentum anders besprochen wird und mich stört am Christentum, dass durch die Erbsünde und diese Vorstellung, dass der Mensch schuldig ist, entsteht natürlich so eine Abwehr, dass man da gar nicht mehr drüber reden will. Nicht, man will rein sein vor Schuld. Aber im Leben macht man sich einfach schuldig. Nicht? Durch die eine Handlung verletzt man immer auch irgendjemanden, auch wenn man das vielleicht gar nicht wollte. Aber dass wir fähig werden, mit unserer jeweiligen Schuld umzugehen, was wir tun. Aber es ist auch was Positives. Schuld ist auch etwas Positives. Ich bin jemandem etwas schuldig. Ich bin Ihnen jetzt dieses Interview schuldig. Nicht? Das ist ja auch was Positives. Also, dass man eben schuldfähig wird, das ist die Kunst. Und Religion hat in unserer Zeit zu helfen, dass wir in unseren Persönlichkeiten stark werden, dass wir auch zum Beispiel Widerstand leisten können, dass wir nicht die Schuld bei den anderen sehen, nicht diesen schuldig, weil sie irgendwas über uns hereinbringen, sondern dass wir selber lernen, mit diesen Energien umzugehen und auch Widerstand leisten zu können. Also gerade heute wo zum Beispiel die Demokratie angegriffen wird ja, von autoritären Denkrichtungen und Populismus, dass wir auch aus religiösen Motiven Widerstand leisten können, dass uns die Religion da stark macht. Und da ist für mich im Judentum eben der Ausgangspunkt der Exodus, also der Auszug aus der Sklaverei. Jede Art von Unterdrückung ist falsch. Wir müssen lernen, uns zu emanzipieren. Und umzugehen lernen mit der eigenen Verantwortung, dass wir das Leben selber leben, dass wir selber diesen Weg gehen und so mit der Schuld eben auch umgehen zu lernen, das ist säkular, ist das natürlich formuliert, jeder Mensch hat das Recht. Nicht? Die Grenze ist die Freiheit des anderen. Da ist der große Sinn, sehe ich, der Religion, insbesondere der jüdischen Religion, das eben heute auch zu formulieren. Und
1: das kann man ja dann auch recht unmittelbar in Bezug zum Feminismus setzen. Also wenn man zum Beispiel an die doch noch recht aktuelle MeToo-Debatte denkt, da spielt ja auch der Begriff des Widerstandes, der Widerstandsfähigkeit eine ganz wichtige Rolle, der inneren Stärke Dinge zu benennen, anzunehmen. Zu klagen und auch zu überwinden in diesem Zusammenhang. Wie können Sie das in Bezug zum Feminismus, zum aktuellen Feminismus setzen? Diese Stärke, die aus der Religion erwächst und vielleicht auch diese, diese Position eben der Schuldfähigkeit, des,
0: des Sich-Erwehrens, sagen wir vielleicht mal so. Also wir haben ja im Judentum diesen Begriff Mitzvah, Mitzvot, die Gebote, das kann man aber auch übersetzen als Verpflichtungen. Wir haben Pflichten, wir sind beauftragt worden, bestimmte Dinge zu tun. Und die Torah verpflichtet uns, die Freiheit zu verwirklichen. Es ist eine religiöse Pflicht. Es ist nicht nur ein Recht auf Freiheit, es ist eine Pflicht. Und deswegen in dieser MeToo-Debatte kommt das eigentlich wieder auf. Habe ich die Pflicht, wenn mir sowas passiert ist, sexuelle Übergriffe, das auch bekannt zu machen? Habe ich die Pflicht weil andere Frauen da ja auch drunter leiden. Nicht? Bin ich da unter der Pflicht, das jetzt auszusprechen? Und da muss die Gesellschaft die Bedingungen dafür schaffen, dass man das auch aussprechen kann. Denn ich sollte nicht Opfer werden, wenn ich das ausspreche. Oder wenn andere Frauen den Mut haben, das auszusprechen. Und da ist unsere Gesellschaft weit zurück, diese Bedingungen zu schaffen. Das ist die Gesetzgebung für den Whistleblower. Der, der es ausspricht, dass da etwas nicht in Ordnung ist in dem Betrieb. Nicht koscher. Nicht koscher und das sind auch die Frauen, die solche Dinge aussprechen. Und da meine ich, da können die Religionen, wenn sie sich richtig verstehen, ja, als Pflichtenethiken könnten etwas leisten, aber wir sind mit unseren Religionen zu sehr in alten gesellschaftlichen Vorstellungen stecken geblieben. Ich sage, im Judentum ist das Menschenopfer abgeschafft, ja, mit der Geschichte von Abraham und Isaak, Gott will kein Menschenopfer. Das heißt, niemand soll sich aufopfern für falsche Strukturen. Und so sehe ich das. Nicht? Wir haben die Mitzvot, wir haben diese Verpflichtungen. Und bei mir sind es aber mehr die Verpflichtungen, es muss auch weitergehen. Heute ist es eben auch die Gleichberechtigung der Frau. Das ist eine Pflicht. Da dürfen die Frauen sich nicht einfach nur tragen lassen, sondern da muss man auch was für tun. Das ist für uns von Gott als unser persönliches Potenzial auch als Frauen eingegeben worden.
1: Ein wunderbares Schlusswort und wir kommen auch so langsam zum Schluss unseres Doppelkopfgespräches. Wir wollen dieses Gespräch mit einer Musik beenden und zwar haben sie für den Abschluss ein Stück von einer türkischen Sängerin herausgesucht, Gülsen, das Stück heißt Bangir Bangir und ich muss gestehen, ich konnte ja nun den Text nicht verstehen, ich habe auch keine Übersetzung dazu gefunden, aber auf dem Musikvideo, das habe ich mir angesehen, der erschien es mir so, als würde diese Junge sehr attraktiv Sängerin, einen jungen Mann, der auch durchaus sehr attraktiv ist, regelrecht abservieren, weil er sie scheinbar nicht ernst genommen hat. Liege ich da
0: richtig? Da liegen sie richtig, aber das Entscheidende ist, und das ist vielleicht auch die richtige Brücke zu der Sarah Dash, da ist nicht er der Cineman, sondern er hat in ihr die schlafende Schlange aufgeweckt. Nicht, sie merkt das selber, sie hat dieses Potenzial, und fordert heraus und ist also auch enttäuscht nicht von, von diesem Freund. Und das zeigt eben auch die jüngere Generation. Nicht, das sind nicht mehr die 80er Jahre, das ist heute. Und es freut mich sehr, dass eine türkische junge Frau das singt. Also die haben Power, nicht die türkischen Frauen, auch sie. Frau Klaferke,
1: vielen Dank für dieses Gespräch. Und ich wünsche Ihnen noch einen ganz wunderbaren Tag. Dankeschön. Wir hören jetzt zum Abschluss die Sängerin Gülsen mit Bangir Bangir.